Contagious Thinking, the podcast from the MRC, University of Glasgow Center for Virus Research. I am Mila Collados, a postdoc at the CBR and your host, together with Eliu, for this special episode in Spanish language with Dr. Carolina Lopez. Carolina is an associate professor of microbiology and immunology at the University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine that will let us know more about effective viral particles and how they shape the virus-host interaction. Now, be prepared for an excellent listening exercise in Spanish because I'm going to repeat the same information in Spanish. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Pensamiento Contagioso o en su versión original, Contagious Thinking, el audio de MRC del Centro de Investigación de Virus en la Universidad de Glasgow del Reino Unido. Me llamo Mila Collados Rodríguez y soy investigadora postdoctoral en este centro y tu anfitriona, junto a Elio, para este especial episodio en español con nuestra invitada, doctora Carolina López. Carolina es profesora asociada de microbiología e inmunología en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. Hoy nos va a instruir en partículas defectivas virales y cómo moldean las interacciones virus-hueso. Hola, mi nombre es Elio, uh, Elio Randai, soy postdoc aquí en CBR, estudio dengue y hepatitis C. Hola, yo soy Mila Collados Rodríguez y eh, también aquí en ECBR eh, hago skins de diferentes virus. Y hola, yo soy Carolina López y vengo de visita. <risa> Trabajo en la Universidad de Pensilvania normalmente. Hola Carolina, bienvenida a CBR. ¿La primera vez que estás en Glasgow? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal te bien, bien, muy bonito. ¿Sí? Muy bonito. Pues, he visto poco, pero... Pero muy bonito. Te tocó un buen clima. Me tocó sol. Que estamos como a veintitantos sí. grados y eso no es, no es normal aquí. Bueno, antes de empezar con, con tu trabajo, nos gustaría saber eh, dónde, dónde creciste, dónde eres, dónde eres. Yo soy chilena, yo Ajá. crecí en Chile y estudié allá, hice toda mi carrera universitaria allá, estudié bioquímica. Y después me vine, me fui a Estados Unidos a hacer, uh, bueno, a tratar de hacer el doctorado. Trabajé de, de técnica por un año y entré al doctorado en en Nueva York, en Mount Sinai. ¿Y qué tal fue ese cambio de Chile a Nueva York? Porque ah, imagínate, sí. ¿de Chile de Santiago? Sí, de Santiago. Santiago de Chile, es una ciudad grande. Sí, Pero sí. ir a la locura de Nueva York, me imagino que fue... Un sí, no, y yo incluso yo, yo crecí en el norte, en una ciudad bastante chica, en Antofagasta, después fue la Universidad de Santiago de nuevo. Sí, eh, el cambio es interesante. La verdad es que muchas cosas culturales son... son distintas, um, pero la verdad es que yo estaba tan entusiasmada con la, con la idea de hacer ciencia de verdad y tener los recursos y todo que... ¿Qué te llevó a hacer ciencia? Ah, ¿qué me llevó a hacer ciencia? No sé, ¿sabes qué curiosidad yo creo? Eh, a mí siempre me gustó incluso en el colegio hacer investigación, los, los, esos trabajos que te hacen hacer de, de investigar, yo, yo me los disfrutaba del tema que fuesen. Uh, mi papá es médico, mi mamá es enfermera, así que estaban en el área de salud y a mí no me, no me, no me llamaba la atención eso de hacer turnos de noche y esperar y nunca me el llamó organismo. la atención, pero la biología, la matemática, yo quería estudiar um, astronomía, oh. actually. Pero, pero en Chile en ese minuto había que estudiar física, eh, no había algo y era como demasiado definido. Y, y, y como lo encontraba muy seco, muy dry, muy... Uh, así que bioquímica... Y eso lo estudié. Chile tiene uno de los mejores este, telescopios, ¿no? Sí, muchos telescopios, por eso. Y el cielo es maravilloso sí. y yo me pasé muchos años, muchos veranos mirando 
pero para arriba las estrellas, sí, me encantaba eso. Hasta que volviste a la Tierra y volví a la, la investigación. Aquí, sí, me volví dónde? a la Tierra. ¿Y, ¿Y cómo empezaste en la investigación? O sea, ¿De Chile hiciste algo? En tu sí, no, en Chile, en Chile el, el sistema es bien largo y estricto. Nosotros entramos a, a bioquímica, en ese minuto la carrera en mi universidad éramos 10, solo 10, pero como éramos tan pocos, nosotros nos obligaban a hacer la matemática con los matemáticos, la química con los químicos, la biología con los biología, así que era bien, bien estricta y es una carrera de 5 años. Eh, y en nuestro año decidieron poner mandatorio, o en realidad no nosotros, ya un par de años antes, hacer un máster, pero que era en adición en, a los 5 años. Entonces yo eh, hice... Eh, mi carrera y después teníamos que hacer el máster, pero el máster no era con Ramos, sino que eran dos años de tesis. Así que entre que uno eh, entraba a conocer el laboratorio y todo, yo cuando salí de la carrera yo ya tenía experiencia en laboratorio, incluso papers, porque mm -hmm. era, era mandatorio. Después cortaron eso porque se dieron cuenta que era un, muy largo claro. y después teníamos que volver a hacer el doctorado de, de nuevo. Sí, sí <risa> básicamente pasar por el máster de nuevo y todo, pero... Eh, ¿Y Así cuando llegaste a Nueva York? ¿A dónde llegaste? ¿Qué laboratorio? So yo, yo llegué a Nueva York uh, en el fondo siguiendo a mi marido, porque ah, mi marido okay. era compañero de curso en Nueva York, en, en, en Chile, Ajá. y él se consiguió una posición de técnico porque la idea era salir a hacer el doctorado, pero ¿cómo entrábamos de Chile? ¿Cómo llegábamos a, ah, a entrar bueno. a un doctorado en Estados Unidos sin saber nada, sin conocer a nadie ni nada? Así que eh, era, era común en ese tiempo de que si habían otros chilenos, te podías entrar como técnico, entrabas como técnico por un año. Entonces, él se vino y yo me vine, pero lo que es la vida, yo me vine embarazada, cinco meses de embarazo, entonces era peor porque <ríe> yo ahí con mi, con mi panza y tenía que ir a pedir trabajo. <ríe> porque, porque si no entraba en el sistema tampoco, ¿cómo iba a entrar en algún minuto? Entonces, en ese proceso me conseguí trabajo y voluntariando ¿no? eh, por ese periodo, pero aprovechamos de tomar las pruebas y entrar a, a, a grad school en, uh -huh. en Nueva York. Pero sí, o sea, en realidad básicamente era como se hacía antes. Mucha gente entraba a los doctorados en Estados Unidos por conexiones directas en los laboratorios, pero nosotros no, no aplicamos al proceso regular, así que tuvimos que... Un escalón hacer. más abajo y luego... Bueno, sí, subiendo. claro, claro. ¿Y en qué hiciste tú tus estudios de doctorado? Bueno, yo los hice en, en Mount Sinai en inmunología. Eh, eh, ¿Con quién? Si no me acuerdo, creo que el programa era inmunología, no me acuerdo. Yo terminé trabajando en el departamento de microbiología con Tom Moran, uh -huh. uh, trabajando en inmunología de virus y cómo las células dendríticas responden a virus y cómo, cómo los virus inician el, la, la respuesta inmune. Esa fue la pregunta de mi doctorado. Pero eres, eres inmunóloga, entonces. Bueno, de training soy inmunóloga. Y ahí fue tu primer encuentro con la virología. Sí, exacto. Era los, los virus eran, eran, al principio fueron como, como la excusa nomás, el, el, la herramienta. Pero la verdad es que a mí siempre me interesaron los virus. Sí, a mí siempre me interesaron. ¿Y cuál fue el tema? ¿Cuál fue el resultado de tu doctorado? Bueno, nosotros en ese minuto, yo estudiaba células dendríticas cuando éramos los primeros. Yo me acuerdo que yo fui la primera persona en Monsana de, de poder crecer estas células en... en en cultivo, cultivo eh, en el momento en que estaban estas cosas era como lo, lo más eh, interesante eh, fue el periodo en que se descubrieron los toll-like receptors mm -hmm. los TLRs mm -hmm. eh, y, y nosotros estábamos estudiando esta eh, 
¿Cómo, se, se, ¿Cómo las células nandricas? Estoy tratando de acordarme qué exactamente fue lo que, lo que aprendimos en, en mi doctorado. Pero la, la pregunta era cómo, esta, cómo los virus prenden estas células dendríticas y cómo la vía de interferón impactaba el desarrollo de la respuesta inmune. Uy, no me acuerdo en este minuto exactamente, porque yo hice mi doctorado y después me quedé en el mismo laboratorio. Entonces oh, pues, se, me jun se me juntan las etapas, sí, se me juntan los proyecto proyectos, es un proyecto grande, claro. ¿Pero qué seguiste sí. entonces con el postdoc en el mismo laboratorio? Pero yo me quedé en el mismo biología? laboratorio. Eh, claro, en el momento del postdoc ya habíamos empezado, habíamos teníamos una idea de que habían factores en los virus que iniciaban la respuesta inmune o prendían en la respuesta inmune en, en, de estas células dendríticas eh, eh, que, eran, que eran únicos, que no era lo que era esperado. Entonces yo en el postdoctorado, en el postdoctorado seguí investigando esto y eventualmente llegué a que eran estas partículas defectuosas de los virus. Entonces fue todo un continuo en el fondo desde... Eh, de, mirar muy básicamente a cómo se, se activaban las células dendríticas a un virus, a, a, a identificar qué es lo que era lo que la célula veía. Y así llegaste a lo que estás estudiando ahora. Y así más o menos llegué a lo que estoy estudiando ahora, sí. ¿Qué es? Sí. ¿Qué es? Eh, so, en, en todo este proceso, la observación fue que los virus producen estas partículas virales que son defectuosas y que en ese minuto estaban totalmente... Eh, ignoradas por el campo, por los virólogos, los inmunólogos. Eh, se sabía que existían, pero no, no, no que hacían. Uh, entonces, a partir de, de esas observaciones en que las, la presencia de estas células, de, esta, de estas partículas virales defectuosas, era capaz de estimular a las células dendríticas a producir la, la respuesta inmune, yo me interesé mucho en, en entender más eh, de cuál era el impacto de estas partículas efectuosas y, y cuál es la biología, qué, qué pasa. Entonces, cuando yo me fui a la Universidad de Pensilvania con mi propio laboratorio, eh, empezamos por hacer las preguntas más difíciles e importantes en ese minuto, que era saber si es que estas partículas defectuosas tenían algo eh, de impacto en, en, la, en, el, en, en el resultado de una infección. Entonces, en ese entonces trabajamos con ratones y con células, etcétera, pero fuimos capaces de demostrar que dependiendo de la presencia de estas partículas, la, la, la forma y la patología que se, que, que se generaba en los animales era distinta. Eh, bueno, y con eso ya eh, nos puso como como en el fondo nos dio la, la motivación para seguir haciendo preguntas más básicas, cómo se producen, con qué, con, qué se, con qué estas partículas se relacionan en la célula, cómo impactan la biología de la célula, la biología del, del virus. Eh, empezamos a mirar a, en otro tipo de, de virus. Eh, yo trabajo con virus respiratorios, pero eh, etcétera. Y si vamos paso por paso, ¿cómo se generan estos genomas virales defectuosos? Bueno, esa es la pregunta del millón. So, eh, eh, la historia es que muy poco se ha hecho, ¿eh? porque, porque se, todo esto, como les contaba, se sabe de estas partículas defectuosas desde hace más de 50 años, pero eh, el campo no pudo seguir progresando, paró por, por un periodo muy largo, porque no, no se podía con los recursos técnicos y, y eventualmente con falta de financiamiento, no, no se pudo demostrar en ese entonces que estas partículas defectuosas eran importantes en una infección natural, en una infección que nos pueda afectar a nosotros o a un animal no, fuera del laboratorio. Eh, 
Entonces el campo paró eh, completamente de, de... ¿Sabes qué se me olvidó la pregunta? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se genera? <risa> ¿Cómo se genera? Entonces... Se conocen ya, pero entonces, no Claro, entonces se sabían y no. Entonces ahora recién en los últimos... 10 años, nosotros hemos empezado a acumular evidencia de la importancia de saber cómo funcionan, uh -huh. pero la pregunta de cómo se crean uh -huh. es una pregunta que nosotros estamos empezando uh -huh. a, a, a investigar, investigar uh -huh. ahora. Y de hecho, esta semana publicamos nuestro primer paper en ese tema, eh, en que tratamos de entender eh, qué factores en el virus determinan que se produzcan estas partículas defectuosas en, en en el virus que estamos estudiando nosotros. Pero ahí, en realidad, hay mucho por hacer. ¿Cuál es la hipótesis así principal? Bueno, la hipótesis, la hipótesis eh, en el campo es que estas partículas defectuosas ocurren como un producto secundario, prácticamente basura, de uh -huh. la replicación de un virus normal. Es como, es como sí. un... Un byproduct, claro, sí. un defecto. Y, y que es un proceso totalmente espontáneo y random que no hay nada que lo regule. Eh, bueno, nosotros ahora con lo que hemos estado haciendo creemos que hay bastante más regulación de este proceso y hay eh, eh, razones y, y lugares específicos en el genoma en que todos ocurran. Y bueno, estamos empezando a aprender de esto, pero es importante porque de esa manera podemos desarrollar herramientas para poder después eliminarlas y hacer otras preguntas que son eh, importantes en el campo. Porque parece ser que le viene bien al virus que estén ahí. Exacto. Bueno, de alguna manera le viene bien porque todos los virus producen, producen estas, de, estas defectuosas. Entonces, eh, sí, de, de alguna manera le, le ayudan al virus. Hemos, nosotros hemos investigado un poquito de eso. Tiene que ver un poco con, con que ayuda al virus a, a, a mantenerse eh, persistente en las infecciones. Eh, eh, en el fondo son las grandes preguntas en el campo ahora, ¿no? Eh, ya que sabemos que importan, ahora hay muchísimas otras preguntas con un poco más de detalle que podemos analizar. Pero... Entonces, the question, la pregunta es, ¿son antivirales o provirales? Provirales, tuvimos un seminario y es, tanto puede estimular interferón como pueden servir para que el virus, bueno, eso no lo presentaste, pero persiste. En el, en el host, ¿no? En el, claro, en el hospedero. Claro. Entonces, es lo Siempre es una, es? una conversación interesante <risa> sí. porque, porque se mantienen y, y es beneficioso, ¿no? Para el virus. Yo, yo creo que simplemente eh, en el momento en que se generan el virus ya no tiene la presión uh -huh. de eliminarlas y ha sido un proceso coevolutivo en que host y virus han, han tomado ventaja de, de la presencia. Ahora, existen en, en virus de planta, existen en virus de bacteria. Entonces, eh, eh, hay algo, algo importante eh, okay. por la cual estos virus no, no las han eliminado. Eh, eh. Sí. Estamos, estamos tratando. Y, y leyendo tus artículos, oh, eh, vi que tienes interés por usar modelos matemáticos ah. para tratar de explicar este fenómeno. ¿Me puede, ¿Nos puedes contar un poco acerca de...? Es interesante ¿Qué? eso. La verdad es que eso es nuevo. Yo estoy en este minuto haciendo un sabático, un, un estadía sabático en, en Francia y en un laboratorio en que usan, eh, piensan mucho y usan estos modelos matemáticos para entender la dinámica de los virus eh, eh, durante infección. Estoy aprendiendo un poco de eso y ha sido fascinante eh, 
empe a empezar a pensar de, en esos términos y, y estamos viendo, tratando de utilizar esto para poder con matemática extraer información de la biología y de la dinámica y cómo parten estos procesos, cómo, cómo terminan, qué, qué pasa, eh, que realmente haciéndolos experimentalmente es muy tedioso, largo, o a veces no tenemos la sensibilidad para llegar a esos límites. Así que la idea es introducir un poquito más de este tipo de trabajo y de, y de perspectiva en lo que hacemos en el laboratorio, pero estamos aprendiendo. Y, y just, solo para terminar eh, con esto, ¿Cuál, es la, cuál, ¿Cuál tú crees que es la pregunta a responder en el campo, en el campo de, de los genomas virales defectuosos? ¿Cuál es la gran pregunta que está ahí que, que todos ustedes quieren responder? Aparte de que, bueno, cómo se crean, cuáles, si son antivirales, provirales. Yo creo que en este minuto, ¿cómo influencian el, el outcome de una infección? Si uh -huh. es que la influencian o no. Y, y si, es que, si es que hay alguna manera de utilizar todo este conocimiento en la práctica, en el fondo. Es la, es, es, no sé si será la pregunta que más necesariamente me motiva a uh -huh. mí, pero yo creo que lo que la mayoría de la gente estudiando en este minuto las defectuosas es lo que tienen en mira, sobre todo la parte de aplicación. Eh, porque hay muchos de estos virus que producen defectuosas y que por, no, hay, no hay vacunas, no hay antivirales, no hay maneras. Entonces, se podría ver como una nueva estrategia para modular estas infecciones. Eh, a, a mí me gusta más la parte eh, evolutiva uh -huh. y cómo, cómo los virus, por qué los virus no la han eliminado y, y qué factores hacen que un virus produzca más o menos y cosas así. Yo, yo para mí personalmente lo encuentro eh, fascinante porque no sabemos mucho de nada de eso. Pero... Y luego nos querías contar qué hubiera sido si no hubiera sido <risa> investigadora. Es una pregunta súper difícil para mí. Yo, yo nunca... Astrónoma, ¿no? Bueno, probablemente, es que mismo, probablemente. Física, sí. No, probablemente. Sí. Yo siempre dije, si no hago esto, me voy a poner un coffee shop. Pero sabes que yo... Desde, supe que quería hacer esto y si no hubiese sido algo como astronomía eh, sí, yo soy una de esas pocas personas yo creo en que se me metió en la cabeza que, que esto era yo pensé mucho que, que, que me gustaba la biología me gustaba la matemática, pero esto como que calzaba perfectamente con como con muchos de los aspectos que a mí me gustaban, o sea, yo no sabía que había que pedir funding y que, <risa> que, que había que ir dando talks por todo el mundo y todas esas cosas, porque esa parte me hubiese asustado muchísimo, pero Siempre me gustó esta, esta cosa, o si no, yo creo que hubiese sido algo así como astronomía. <ríe> creo yo, no sé. Pero el plan B es un coffee shop. Un coffee shop. De momento el plan A está yendo muy bien. Nos Gracias. De que sea así. Sí, está entretenido el plan A todavía. Todavía, todavía funciona bien. Sí. ¿Algún consejo que le quieras dar a, a los estudiantes de doctorado en primer lugar y, o, y también a los postdocs? Uy, ¿Hay algún eh, consejo que eh, nunca te dieron a ti? No, uff, que no me dieron. ¿Qué dijiste si hubiera sabido esto antes? Antes de empezar. Sí, el problema es que yo no, es que, es que sé, sé la respuesta a esa pregunta, pero me, me causa conflicto en la respuesta. A, a ver, una cosa es el consejo, yo diría, follow your gut. No tengo idea cómo traducir eso. Sigue tu instinto. Sigue tu instinto. Mm. Right? Si tienes un feeling de que, o alguna... Eh, eh, y a todo nivel, en términos de, de cómo elegir el, el, el mentor siguiente en la carrera o a dónde irse o qué tema estudiar, 
yo creo que es súper importante que se mantenga ese, ese gut feeling como como prioridad dentro de la elección más que qué es lo que es lo trendy, qué es lo que es lo, lo que está de moda o qué sé yo. yo creo que eso es porque la, la motivación y la pregunta tiene que venir de adentro. En términos de consejos, yo fui nosotros fuimos súper súper yo diría ignorantes plan vanilla de lo que se necesitaba para, o por lo menos yo, no sé si en realidad es de ignorancia o de, o de porfiada, ¿no? de lo que se necesita para facilitarte la carrera académica. Eh, y todo eso tiene que ver con el pedigree que tú te expones. Yo, la verdad es que nosotros, no, yo no creía en eso para nada, nunca, y hasta el día de hoy tengo problemas tremendos con eso, pero la realidad es que ser un poquito más... Eh, informado al respecto en algunas de las carreras, de las etapas de la carrera, me hubiese facilitado las cosas un montón. Yo lo hice todo yo al revés, me funcionó perfectamente bien, pero no, no fácil. No, yo, y, y en el fondo yo creo que es importante, porque cuando yo digo, no, si, si se pueden hacer las cosas así, se pueden, pero hay maneras de hacerlas un poquito más fácil. Y, y eso es lo que yo tengo conflicto, porque yo eh, a mí me, no, me, no estoy de acuerdo con que sea así, pero es una realidad. Entonces tratar de, de conocer, el, hacer un buen network, no necesariamente en los laboratorios, pero si uno va a una conferencia, tratar de presentar siempre y de hablar con la gente y reiteradamente para que, porque conocer gente en el campo es fundamental para, para facilitarse la vida. Y, y again, no, yo no, no creo que necesariamente sea ir al laboratorio, porque a veces esos laboratorios más famosos son ambientes muy difíciles para ciertas personalidades y eso está bien. Pero tener conciencia de que eso es muy necesario. Y a mí me... Yo lo he hecho eso desde Ground Zero, bueno, sola prácticamente, y, y me, me tomó más tiempo en el fondo llegar a, a, a estar como más cómoda en, en la comunidad. Pero eso yo creo que... Y la última pregunta, ¿qué haces para relajarte cuando llegas a casa, cuando un fin de semana, cuando terminaste de escribir ese artículo, cuando terminaste esos experimentos? ¿Qué, qué haces para recargarte otra vez de energía y llegar con más ganas al siguiente lunes sí. o al siguiente día laboratorio? Eh, un par de cosas, me gusta ir a correr, trato de correr corro poco porque soy vieja yo ya pero para mí eh, pero eso me, me, me saca me gusta estar afuera eh, me pongo a ver seriales tontas en Netflix ¿cuál es tu favorita? Eh, bueno, no sé, ahora, sabes que ahora he estado viendo hartas de que son como más de historia, más histórica y que nunca, nunca me interesaron porque me gustan estas cosas como de espías, como rápidas como que no tengo que pensar nada sumamente, porque es un, es un lavado sí, de sí, mente sí, 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 no sí, sí. Eh, acabo de terminar de ver Shooter que ya había visto las ah. otras dos y terminé no, porque así pero ahora estaba viendo un poco más de, de estas más históricas y me gusta porque me gusta aprovechar de aprender algo pero, pero tiene que ser relativamente simple, light uh -huh. Eh, leer me gusta mucho y ahora eh, mi sabático, mi propósito era leer, leer literatura, no ciencia, ajá, ajá. y he logrado, he leído bastantes libros, así que quiero tratar de, de usarlo más y poder, eh, es más difícil porque necesito más tiempo, más concentración, todas estas otras cosas están sí, sí. acá, entonces no sé cómo lo voy a lograr. ¿Qué te leíste? ¿Qué fue el último uh, vale, Estoy leyendo ahora Dialis Network, que ajá. es como media es histórica, historia Fincher, pero la última que leí que me encantó, no sé si de, es... Eh, Oh, es la historia de, de China moderna, pero es una, es una, es una novela. Eh, 
Wild Swans. Muy, 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 muy bueno. Sí. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you for listening and thanks to Elio and of course Dr. Carolina Lopez for joining us during this episode. As always, you can find our previous content over at cvrblog.myportfolio.com, email us at cvrcontagiousthinking at gmail.com or tweet us at cvrblog. Muchas gracias por escucharnos y gracias a Elio y por supuesto a Dra. Carolina Lopez por participar en este episodio. Como siempre, puedes encontrar previos audios online en cvrblog.miportfolio.com, enviarnos un email a cvrcontagiousthinking.com o tuitearnos en arroba cvrblog.